0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 158, im Vorfeld des NFL Drafts 2022. Heute geht es um die Titans, habt ihr habt es euch gewünscht. Ähm, ihr könnt natürlich wieder auswählen bei Instagram, ob wir die Titans oder die Safeties besprechen. Ihr habt euch für die Titans entschieden, mit deutscher Mehrheit. Ich bin nicht allein, ich habe wieder Markus und Chris dabei. Hi Markus. Servus. Willkommen, Chris auch. Hallöchen. Ja, zu Thailands gibt es im Vorfeld, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Einfach nochmal ein ganz kurzes Wort vielleicht zur Packers-Situation. Äh, ähm, und Markus Christel könnte gleich mal sagen, ob ihr die Ansicht teilt. Ich glaube, dass die Packers im Draft dieses Jahr in Sachen Thailand was tun sollten. Ob das früh oder spät sein muss, darüber kann man diskutieren. Aber Robert Tonyan kehrt nach einer schweren Verletzung zurück, hat einen ein Jahresvertrag. Mercedes Lewis wird nicht jünger. Dann haben wir dann noch ähm, Josiah Deguara, der kein Clusher-Titant ist, eher so als h ähm, agiert und mal in Titant-Spots rauskommt. Ja, und dann wird schon bunt mit Tyler Davis und Co. Und ich denke, da man ja sagt, dass ein Titan durchaus ein bisschen Zeit braucht, um zu lernen in der NFL und selten direkt performt, dass dieser vielleicht ein zu guter Spot wäre, um Tightend abzugreifen. Seht ihr das ähnlich?
1: Absolut, genauso. Ihm ein Jahr Zeit geben, um dann nächstes Jahr dann wirklich ihn als Vollzeitstarter einsetzen zu können.
2: Ja, gehe ich mit. Keine gut besetzte Positionsgruppe hatten wir, glaube ich, auch teilweise in unserem Top-3-Need-Ranking, was wir hier vor ein paar Wochen mal gemacht hatten, mit dabei. Und ja, wir reden ja gleich über die Klasse. Es ähm, gibt vor allem die frühen Runden, wo ich dann eher noch
0: keinen sehen will. Aber gerade an Tag 3, glaube ich, kann man da ordentlich Value mitnehmen dieses Jahr. Ganz genau. Und wir beginnen auch ähm, direkt mit dem Scouting. Chris beginnt mit einem Thailand der im Schnitt eigentlich schon als äh, erster Thailand Gesehen wird, der vom Board geht und zwar: Das ist Trey McBride. Chris Leglos. Genau,
2: Colorado State, 22 Jahre alt am Draft Day. Ähm, wie du sagst, deutlich der Content-Titan Nummer 1. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt ein Ranking gesehen habe, wo er das nicht ist. Ist im Prinzip auch in meinen Augen und bei den meisten Leuten so der einzige, der ein ganz klarer Tag-2-Titan ist und. Ähm, bei vielen anderen gibt es dann so diesen Übergang zwischen Tag 2 und 3, so zwischen dritte und vierte Runde, aber bei ihm sollte eigentlich relativ deutlich zumindest Tag 2 drin sein. Ähm, ja, ist ein ziemlich guter all around -Titant. der einzige wirklich gute all around in der Klasse auch. Hat keine ganz klare Schwäche, ist ziemlich vielseitig einsetzbar, ähm, hat einen relativ guten straight -Line speed ist ähm, die Seams runter ziemlich gut als Thailand, als pass -Catcher. Ähm, guter Inline-Blocker dazu noch, ist, ist willig und aggressiv als Blocker, was ich bei Thailands immer wichtig finde. Am um Point of Attack ist er gut, er spielt von Thailand ziemlich nasty, hat einige Pancakes auch in seinem Tape dabei, spielt mit einer soliden Technik als Blocker. Da schon mal gut und auch seine Ballskills und Hände sind auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Ähm, er fängt relativ regelmäßig Bälle außerhalb seiner Frame, es fühlt sich am Catchpoint. Ja, also all das macht ihn halt ziemlich vielseitig einsetzbar in der NFL, inline, auch mal outside, ähm, im Slot. All das kann er spielen auf einem mindestens soliden Level. Ähm, nicht so gut fand ich seine Gefahr, was jetzt auf der Catch angeht. Also er ist zwar straight dann relativ schnell, wie gesagt, aber was so Change of Direction, also Agilität und Richtungswechsel im Open Field angeht, ist schon noch sehr viel Luft nach oben, fand ich. Also er lässt selten Leute einfach stehen, macht das mehr so durch Physis und auch insgesamt das Route Running war in Ordnung, aber ist jetzt nicht auf dem Top Level, was NFL angeht, also nicht extrem scharf oder extrem ähm, quick in seinen Cuts auf seinen Routes, also auch da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber wie gesagt, mit der einzige wirklich klare und gute vielseitige All-around in der Klasse und deshalb für mich klar Thailand Nummer 1 dieses Jahr.
0: Ja, ich denke, das kann man genauso stehen lassen dass äh, sich Trey McBride da schon ein bisschen vom restlichen Bereich der Titans absetzt. Ähm, wir kommen mal zu einem spannenden Typ noch äh, gleich, der in Sachen ja, Ranking oftmals äh, relativ früh geht, manchmal auch deutlich später gesehen wird. Also er ist ein bisschen kritisch äh, wieder angeschaut und äh, es geht um den Thailand, deren Ohio State Buckeyes um Jeremy Ruckert, den euch jetzt Markus vorstellt.
1: Genau, also Jeremy Ruckert ist wirklich so ein klassischer Tight End. Ist nicht übermäßig athletisch, ist aber relativ kräftig unterwegs, ist ein sehr sicherer Catcher, also hat da macht das wirklich, wirklich ordentlich, ist von Ohio State aber jetzt nicht so viel eingesetzt worden. Also er war so der klassische, die um, Security Blanket, wie man im Englischen sagt, er hat kurze Targets bekommen, um, in der Red Zone ist er gerne mal eingesetzt worden. Aber ansonsten hat er jetzt noch wirklich, also eigentlich gar keine tieferen Routen gezeigt. Er hat auch nicht die Speed dafür. Also er kommt relativ gut vom Fleck weg. Das ist schon wirklich sehr gut, aber ähm, viel Endspeed hat er nicht. Er ist sehr kräftig unterwegs. Er ist auch sehr aggressiv als Blocker. Ähm, hat da manchmal das Problem, dass er dann zu aggressiv ist und dadurch Balanceprobleme bekommt. Also da muss man noch so ein bisschen dann bei ihm an ihm arbeiten. Auch im Passblocken. Ich, ich finde es äh, vollkommen ausreichend, aber gibt andere, die der Meinung sind, dass er gerade im Passblock noch äh, viel zu lernen hat. Ähm, dementsprechend ist das auch so der Grund, weswegen er so ein bisschen hoch und runter rutscht in den einzelnen Rankings. Allgemein ist er ähm, genau das, was er, man eigentlich von einem Tight erwartet. Er ist ein guter Allrounder, er fängt gut, er kann die ganzen kurzen Bereiche abdecken. Ich sage es jetzt mal so in den ersten zehn Yards. Er wird in der Red Zone einfach aufgrund seiner Masse, aufgrund seiner Kraft und Größe, denke ich, eine Gefahr darstellen. Aber er ist jetzt kein Travis Kelsey oder so, oder ein Evan Ingram. Das ist er definitiv nicht. Er ist mehr so ein Oldschool-Allround-Spieler.
0: Ja, ich denke, da kann man zustimmen. Ich bin jemand, der ihn im Receiving gut sieht, im Blocking auch eher kritisch sieht. Das passt aber so als Überschrift auch ein bisschen zu meinem persönlichen Draft-Crush. Habt ihr wahrscheinlich noch mitbekommen: Greg Dulcich, UCLA. Das ist der nächste Titan auf unserer Liste und äh, Greg Dulcet habe ich seit Jahren auf dem Schirm, ähm, weil er von Story relativ cool ist, denn der ist eigentlich damals äh, zu Washington State recruited worden und dann ist der Recruiter, der ihn da geholt hat, äh, da weggegangen und ähm, dann ist er als Walk-On zu UCLA, das heißt, er hat kein Scholarship gehabt, er ist quasi auf sein eigenes Risiko dahin gegangen und hat sich da bei UCLA dann entsprechend ja, immer mehr Einsatzzeit erkämpft, ist von der Größe her eher so ein durchschnittlicher Titan, nicht sonderlich groß, Wer so ein bisschen an Dawson Knox denkt äh, von Buffalo, das ist so ungefähr die Größe, also das ist nicht der, der größte ähm, ja, Thailand. Er hat so ein bisschen Receiver-Fähigkeiten, das ist jemand, der, ja, ich würde ihn sagen, ist ein Big-Play-Specialist, ähm, das ist jemand, der eigentlich aus meiner Sicht ins Packers äh, Scheme total gut reinpassen würde, wenn man ihn freischemt. Er ist dann am, am Platz da, er hat zuverlässige Hände, äh, er ist auch ordentlich äh, schnell, ordentlich quick, aber tut halt nichts in der oben Regie quasi. Das ist, ähm, er hat nicht die, die Crispen-Routes, er hat nicht die besten Hände, er hat nicht den größten Speed, das ist alles im oberen, soliden Bereich, was ihm letztendlich zu so einem runden Bild ähm, ja, bringt. Sein Problem ist sicherlich, dass auch bei ihm das Blocking deutlich noch an Arbeit äh, ja, vor sich stehen hat, ähm, dass er auch grundsätzlich, auch wenn er auf Tackles trifft, dass er dann die eigentlich selten bricht und eher daran hängen bleibt und dass seine, seine Routes halt wie gesagt nicht crisp sind, die die sind immer so ein bisschen abgerundet. Man hat immer das Gefühl, dass er so einen Bogen am Ende läuft und ähm, dass er da halt einfach einen scharfen Cut noch reinbringt. Das wäre garantiert eine Sache, hat, die ihn ähm, ja noch befördern könnte. Und was halt sehr, sehr gut ist, ist seine Hand-Augen-Koordination. Das heißt, wenn der Ball da ist und er sich konzentriert, er hat manchmal ein bisschen Probleme mit Drops gehabt, mit leichtfertigen Drops, ähm, aber wenn er sich konzentriert, dann holt er halt auch relativ schwierige Dinge rein und das ist äh, sehr, sehr angenehm, wenn man einen Titan hat, der hier auch in Traffic entsprechend gut arbeiten kann. Aus meiner Sicht auch ein Tidant, der ähm, mit der Zeit immer höher geschossen ist im Board, aber Chris hat das schon ganz gut betont, ähm, Trey McBride steht auch für mich über allem anderen und ähm, trotz dessen, dass ich Dulcich sehr mag, würde ich ihn nicht allzu früh nehmen, vielleicht auch Ende Tag 2 allerfrühestens. Ja, Dulcich
2: war ja auch so ein bisschen, fand ich im Pre-Draft-Prozess jetzt die letzten Wochen, ein Riser, ähm, aber du hast angesprochen, er hat halt diese fast ausschließlich für sein Skillset ähm, vertikale Gefahr. Und ein bisschen komisch war, dass sein Game-Speed, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, sah als, als Vertical Threat eigentlich relativ gut aus, nicht so ganz mit seinem Test-Speed übereingestimmt hat. Man muss natürlich bei den Common-Werten und sowas immer vorsichtig sein und grundsätzlich sollte man das Tape auch höher gewichten. Aber ähm, er ist halt eine 4-7-Flat gelaufen. Ist äh, auf jeden Fall ist kein Horrorwert, aber die meisten hatten bei ihm schon ein bisschen höheren Wert, ähm, so grundsätzlich erwartet als diese 4-7 und ähm, ja, das hat so ein bisschen kleine, kleine Bedenken irgendwie aufkommen lassen, auch wenn das kein schlechter Wert ist, aber so für diese Rolle, die er eben
0: einnehmen würde, ist das tatsächlich ein bisschen langsamer als gewünscht irgendwie. Ja, absolut berechtigter Kritikpunkt, ähm, sehe ich genauso, dass ich, das, ich da eher überrascht war, dass er da jetzt nicht besser abgeschnitten hat, wie gesagt, ich halte ihn nicht für einen Speedster, aber für jemand der vielleicht braucht diese Competition, dass ihm jemand hinterher rennt, dass er dann nochmal so einen Gang zulegen kann, um, aber wir werden es wahrscheinlich rausfinden. Gedraftet werden wird er wahrscheinlich auf jeden Fall. Und Chris geht jetzt weiter zu ne, äh, ja, zum spannenden College. Und äh, Isaiah Likely.
2: Genau, das spannende College ist Coastal Carolina. Auch Likely wird 22 Jahre alt sein am Draft Day. Und das ist für mich ein ganz, ganz schwer zu prognostizierendes Prospect. Nachdem ich das Tape geguckt habe, war ich echt begeistert. War dann tatsächlich auch ähm, ohne die komma Werte damals sogar noch mein Thailand 2. Und dann, ähm, ja, vielleicht fängt man so an, dass, äh, er glänzt halt dadurch, dass er auf Tape, fand ich, außer wie ein sehr guter Athlet auf der Thailand-Position, mit einem starken Speed, guter Explosiveness, ähm, als auf der catch waffe mit sehr, sehr viel Upside, fand ich, gewirkt hat, und dann, ähm, kam jetzt sein Combine und dann auch sein Pro-Day, und ich habe ja gerade bei Dulcich gesagt, 4-7 Flat war enttäuschend, bei Likely ist an seinem Pro-Day jetzt eine 4-8 Flat, also 4-8-0 gelaufen, ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, seine Explosivitätswerte, die beiden Jumps waren trotzdem gut, aber dass, dass der Longspeed dafür volljahrtig so schlecht ist, hat jetzt seine Rolle, und da komme ich gleich zu, zu der Projection, schon irgendwie ein bisschen keinen Schatten drüber geworfen. Ähm, er sah durch seine Athletik auf zumindest auch als Route Runner gut aus, ist sogar auch outside äh, einige Routen gelaufen, hatte für ein Teil dann ziemlich agile Cuts, fand ich, sichere Hände und Ballskills, und ähm, ich fand auch, dass er ziemlich vielseitig gewirkt hat, hat wie gesagt outside im Slot und auch teilweise als H-Back gespielt. Ähm, kleines Fragezeichen war, ob er auch als inline ähm einsetzbar ist, in der NFL zumindest. Für seine Size als Titan, Ähm muss man allerdings sagen, war diese Athletik eben auch nötig, weil er hat, ähm, ist jetzt beim Combine mit 245 Pfund reingekommen, das ist auf jeden Fall auf der leichteren Seite für Titants. War so ein bisschen dann die Frage, ob er so ein kleiner Right-Receiver-Teil ein hybrid wird. Deshalb war da schon eine, die Projection relativ schwierig. Und was mir auch auf Tape stark aufgefallen ist, ist, dass er zwar williger als Blocker ist, aber eben durch seine angesprochene Size oft Probleme gegen D-Line hatte, alleine durch Stärke und Power. Also er war eher so ein Move-Blocker, so diese Fullback-Rolle oder Puls oder ein Second-Level-Blocker, wo er eben in Bewegung auf Blocks treffen kann. Ja, und... Genau deshalb, er hat durch seine Athletik in erster Linie geglänzt und die Athletik ist eben in seinen Testwerten jetzt überhaupt nicht, noch viel weniger als bei Dulcich quasi durchgekommen. Deshalb ist Likely jetzt, ähm, fand ich jetzt in den letzten Wochen, krass abgerutscht in den meisten Rankings. Ähm, Soweit wie er jetzt in der Regel gedroppt ist, bis ans Ende von Tag 3, würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich würde ihn immer noch so Mitte Tag 3 nehmen, aber da, wo ich ihn ursprünglich hatte nach dem Tape, Ende Tag 2, Anfang Tag 3, würde ich ihn jetzt mit den Testwerten dann leider auch nicht mehr nehmen.
0: Ja, ich habe es ganz gut beschrieben. Ich denke auch, dass der äh, likely spannend wird, wo er letztendlich geht. Äh, ja, lange Zeit galt er als Thailand Nummer 1 bis 3 im Draft und ist letzte Woche doch ein bisschen nach unten gepurzelt. Äh, zu unseren weiteren Kandidaten, der gepurzelt ist, kommen wir später noch. Vorher bringt uns aber Markus noch Kate Otten näher.
1: Genau, aus Washington. Im Prinzip kann ich alles das, was ich vorhin zu Ruckert gesagt habe, auch bei Otten sagen, ist im Prinzip Ruckert mit einem Jahr mehr College-Erfahrung. Also Otten wird 23 sein am Draft Day und Ruckert wird 22. Beide irgendwo in der dritten Runde ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Spot für die. Otten, was mir bei ihm nicht so gefallen hat, deswegen ist er bei mir ein ganz, ganz kleines Stück hinter Ruckert gelandet, ist eben, dass er ein Jahr älter ist und dafür nicht so viel besser ist, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Weil ja, Die sind schon sehr, sehr ähnlich. Auch Otten ist ein Supercatcher, wurde sehr, sehr wenig eingesetzt in der Offensive, ist keiner, der das Spiel vertikal macht, ist jemand für diese ersten 10 Yards, ist ein solider Blocker, hat dann noch so seine Schwierigkeiten in einer oder anderen Situation, ähm, ist aber auch keiner, der äh, jetzt komplett versagt, dementsprechend ähm, er hat viel Erfahrung als Inline-Blocker, da ist er viel eingesetzt worden, ist ein smarter Spieler, weiß wie er die Routen zu laufen hat, weiß wie er seinen Körper einsetzt und ähm, dementsprechend auch bei ihm kriegt man glaube ich einen Spieler, der sehr, sehr weit ist und der dann vielleicht nicht ganz so viel Anlaufzeit braucht.
0: Würde ich auch so unterzeichnen. Ähm Habt ihr Orten beide tatsächlich ähm, so um die dritte Runde rum? Ich so. habe ihn eher in Vier, aber ja, ja, das Potenzial ist halt
2: einfach da bei ihm. Okay, krass. Ja, ich bin bei Otten echt deutlich niedriger, weil ich als Receiver halt wirklich kaum Potenzial sehe. Also als Blocker gehe ich mit, aber als Receiver sehe ich da echt kaum Abseits für die NFL. Deshalb habe ich den noch erst Ende Tag 3 tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das liegt bei meiner grundsätzlichen Kritik so ein bisschen am ähm, äh, Passing-Game von Washington, äh, dass da einfach auch nicht äh, ja, rauszuholen die ist. Die. Ähm, aber klar, kann man kritisieren, wenn man sagt, okay, Junge, du zeigst am College schon nichts, ähm, wie soll das dann erst später werden. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig. Gut, mhm. ähm, jemand, der auch noch viel Entwicklungszeit braucht, ist der nächste Kandidat. Und dann kommen wir zu Cole Turner von Nevada. Ähm, Cole Turner ist ein relativ junger Teil der noch, 22 Jahre alt, Relativ groß, 6'6 äh, groß. Ähm, ja, das Stichwort Roh trifft auf ihn wunderbar zu, denn ähm, wenn man erst ja auf, auf Blocking geht, das Blocking in Pass Protection ist äh, bei ihm relativ gut. Das Blocking, Run Blocking ist eine Katastrophe. Ähm, man merkt immer wieder, dass, dass Cole Turner an vielen Punkten so zwischen The Good and The Evil äh, hin und her wandert. Er hat einen richtig guten Football-IQ. Er ist auch relativ schnell für seine Größe. Er rund diese berühmte 4'7 Flat. Aber er ist halt Six Foot-Six und nicht ähm, so groß jetzt wie Dulcet mit six Foot 6'4 oder die anderen Kollegen. Er hat einen guten Football-IQ, er, eine, er hat eine richtig gute Ahnung, Instinkt, wo er hinzulaufen hat, ähm, wo er vielleicht auch mal aushelfen kann, wenn sein Quarterback in, in Problemen steckt. Ähm, er hat Inline gespielt, er hat auch Outside gespielt, Outside ist ein, natürlich ein Nightmare für äh, kleine Cornerbacks. Aber er hat halt auch Schwierigkeiten und das ist halt, ähm, ja, dass er sobald jemand stärker ist als er, kräftiger, dass er da eigentlich wild übers Feld rumgeschoben wird. Und das ist ein Hauptkritikpunkt in allen Bereichen. Ob das jetzt Lower Body Strange ist oder ob das die Kraft an sich insgesamt ist, da hat ein riesen, riesen Defizit noch. Also man, Es gibt diesen berühmten Begriff Lanky, das heißt bei uns so ein bisschen schlaksig vielleicht. Er ist grundsätzlich schlaksig und ihm, ihm fehlt eigentlich die komplette Energie, Power und Kraft, um hier auf Dauer in der NFL zu überzeugen. Deswegen, Cole Turner ist für mich ein Teil, in dem man ziehen kann, aber der braucht auf jeden Fall Entwicklungszeit und davon nicht zu knapp. Das wäre jemand, wo ich sage, der braucht garantiert zwei Jahre, bis der all mit seinem Können dann vielleicht mal ähm, ja in der NFL wirklich aufläuft und einen positiven Impact hat. Habt ihr Cole Turner noch was zu ergänzen? Nein. Dann darfst du direkt weitermachen, Chris. Ähm, und zwar mit Jelani Woods, jemand, der sehr, sehr ähm, ja, wild auch über die Boards geklettert ist.
2: Ja. Allerdings, ähm, ja, freue ich mich drauf, den vorzustellen. Virginia Tidend wird 23 Jahre alt sein, also auch ein bisschen älter im draft test schon. Celani Woods ist ein physischer Freak. Also er ist durch seinen physischen Test, durch seinen Athletik Test jetzt im Pre-Draft-Prozess -Pre echt die Boards wirklich sprichwörtlich hochgeklettert. Also er ist 6'7 groß, 270 Pfund, 34,5 Armlänge, ähm, alles 95% oder höher. Ähm, seine athletischen Tests mit, mit dem Gewicht und der Größe, der hat, es ja eine 461 gelaufen. Das ist unfassbar. 24 Bench Press Raps, ähm, Vertical und Broad Jump, beide 92% und 97% Teil. 3Cone bei seinem Gewicht und seiner Größe, ich sag's nochmal, 86% Teil. Also unfassbare Testwerte. Er ist die Boards eben deshalb jetzt auch so geklettert. Man sieht das Ganze auch. In seinem Spiel, durch seine, allein durch seine Wingspan ist er ein extremer Jumper und Contested Catch. Target über die Mitte. Ähm, er ist einfach schwer. Er, ist, er hat eine gute Length. Ähm, Ballskills sind gut. Hände sind gut. Also all das ist schon mal da. Für seine Size und sein Gewicht ähm, hat er einen sehr, sehr guten Straight-Lance-Spiel, auch auf Tape. Ähm, die Athletik-Tests haben es bestätigt. Bei Jatsabster Catch ist er schwer zu tacklen. Er ist jetzt nicht der Agilste, aber zumindest was das angeht für Defensive Back sehr, sehr runterzubringen ähm, und hat zumindest auch die physischen Traits, um ein guter Blocker in der NFL zu werden. route -Running technisch ist das Ganze bei ihm schon sehr, sehr limitiert. Alleine, weil es schwierig ist, so eine Masse ähm, agil und quick in Bewegung zu bringen. Er hat keine besonders schnellen Füße und ist dieses Klassische eher fast als quick, wie man auf Englisch immer sagt. Ähm, als Blocker hat er noch eine sehr, sehr schlechte Technik und Handarbeit, kein gutes Positioning, ähm, und muss sich da sehr, sehr verbessern. Hat aber, wie gesagt, durch seinen ja Physis eine gute Abzeit, was das angeht. ja of Catch macht er nur durch Physis. Und ähm, insgesamt könnte er seine seine extremen physischen Trades auch noch besser in sein Spiel integrieren. Und deshalb glaube ich, dass Woods ein bisschen Anlaufzeit in der NFL brauchen wird. Aber mit den Trades, die er mitbringt und den athletischen Fähigkeiten bei der Größe und der Masse, sollte das eigentlich nach ein, zwei Jahren ein sehr, sehr gefährlicher Tideend. mindestens, was diese diese Rolle down das Team und in der Mitte des Feldes angeht werden können. Ähm, ja, und fast alle Analysten sehen da bei ihm im Moment echt den den Sky als Limit. Und ähm, man muss auch schon fast an, anhand der Testwerte sagen, zurecht Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo er hinkommt und dann eben auch, wie er sich dann in kurzer oder eben mittel mittelmäßig langer Zeit in der NFL auch verbessern kann und seine Trace hier mitbringt, einbringen kann in sein Spiel. Sehr, sehr spannendes Prospekt. Ich denke, ich, denke, ja, genau, ich, denke, genau, ich denke, so als äh, kleine Projection kann man bei ihm mittlerweile dann auch davon ausgehen, dass er vor Tag 3 vom Bord sein sollte mit den Testwerten und dem Hype, den er im Moment bekommt.
0: Ja, durchaus möglich. Ähm, auf jeden Fall der nächste receiving End. Ihr habt wahrscheinlich schon so ein bisschen ja, gemerkt, dass wir allesamt äh, bei allen Titans dieses Jahr viel das Blocking äh, bemängeln und meistens ähm, ist das Receiving schon relativ ausgereift oder steht zumindest besser da. Jetzt geht die Frage an Markus. Jake Ferguson, Wisconsin Badgers. Liefert der mal was im Blocking?
1: Im Prinzip kann ich das, was du gerade gesagt hast, einfach so unterschreiben und hinstellen. Ähm, ist eher jemand für Tag 3. Ist auch schon relativ alt. Ist 23 geworden Anfang des Jahres. Hat bei Wisconsin in vier Jahren College, die er gespielt hat, äh, ein Jahr war redshirt, viermal fast die gleiche Receiving-Production geliefert. Ähm, hat immer so ist für mich jemand, den ich schwer einschätzen kann, weil er eben relativ ausgereift wird auf der anderen Seite, aber auch immer wieder Situationen drin hat, wo ich mir einfach denke, das muss der doch nach vier Jahren College können. Er hat zum Beispiel immer wieder ein Problem gehabt mit False Starts im Blocking. Er ist jemand, der zwar willig ist zu blocken, der aber einfach nicht die Power hat zu blocken in einigen Situationen. Und ähm, er ist jetzt auch nicht der Schnellste, er ist ähm, auch nicht der Explosivste, sondern er ist jemand, der braucht seine drei Schritte, um in die Gänge zu kommen. Wenn er dann in Bewegung gesetzt ist, ist er wieder sehr clever unterwegs, wenn er seine Routen laufen kann. Auch da wieder innerhalb der ersten zehn Yards, danach wird es äh, dunkel bei ihm. Ist jemand, der, wenn er im Receiving-Game ist, unheimlich viel Kraft beweist, weil er eben auch ähm, sich clever einsetzen kann und auch gegen wirklich harten Kontakt den Ball festhalten kann. Und dann auf der anderen Seite eben dieses Blocking, wo er spürbar immer wieder Kraftprobleme hat. Es ist irgendwie so ein bisschen... Äh, Kurios, komisch für mich zu bewerten, dementsprechend ist er halt abgerutscht, ist jemand, der sehr viel Erfahrung hat, der zwar auch blocken will, sagen seine Coaches zumindest immer, aber braucht da definitiv noch Arbeit.
0: Ich kann ins gleiche Horn hineinblasen, ähm, wenn ich über Derek Dees spreche. Derek Dees ist ein Tidant, äh, six foot 6'4 groß, äh, von San Jose State. Er hat lange Arme, große Hände, aber ist wie alle Kandidaten vorher eigentlich schon dieses Jahr auch relativ schwach im, im Blocking. So also ein Typ, wo man merkt, okay, er will blocken, aber er kann eigentlich nicht mehr machen im Moment, als sich gefühlt dem Gegner den Weg stellen. Das reicht natürlich auf NFL-Niveau nicht, das war schon am College ein Problem. Was seine Stärken sind, seine, seine Routes sind relativ gut, die sind wirklich auch schön sauber, schön crisp und er kann seinen sein, um, Defensive Backer oder wie auch immer ihn verfolgt, damit auch teilweise... In die Irre führen, das ist teilweise wirklich super. Und er hat relativ weiche Hände, also was dann in seinen Catch-Radius kommt, das äh, kann der auch, auch nicht reinziehen durch seine Länge und durch seine Hände und durch seine Reichweite. Das ist sehr angenehm. Insgesamt fehlt dem Kerl aber einfach noch die Power. Also, das ist auch wieder so ein typischer Tight End, den muss er auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre entwickeln, ähm, dass der überhaupt in der NFL eine Chance hat. Ich glaube, das äh, gleich habe ich eben bei Cole Turner schon gesagt, aber es also, ist wie es ist. Ähm, Deswegen können wir jetzt direkt zu jemand gehen, der eigentlich, ähm, sehr ist das Spannende, naja, ähm, der war lange spannend und ist jetzt äh, nicht nur durchs Sport runtergepoltert, sondern eigentlich gefühlt, ähm, ja, liegt er am Boden und es geht um Jalen Widermeier, der letztes Jahr gerade noch als Titan 1 oder 2 im Draft gesehen wurde. Chris? Ja, ist jetzt leider im Laufe des pre draft prozesses sehr, sehr abgerutscht, also,
2: ist relativ einfach zu erklären. Also auf Tape ähm, hätte ich so vierte, fünfte Runde gesagt. Das sah halt in Ordnung aus. Route-Running war okay, nach dem Catch einigermaßen physisch. Catch-Radius, ähm, Balls gibt es außerhalb seiner Frame auch in Ordnung. Ähm, war auch auf Tape nicht besonders exklusiv oder agil. Wenig ja äh, after Catch und Route-Running. Ähm, Blocking war noch ausbaufähig, aber wodurch er jetzt halt so gedroppt ist. sind seine Testwerte. Ähm, Größe und Gewicht waren okay, 6'4", 257 Pfund, auch Armlenk war in Ordnung, aber er ist halt nur 5'02, selbst bei seinem Pro Day nochmal gelaufen, beim Pro Day sind die Werte in der Regel nochmal ein bisschen besser als beim Combine, ähm, das ist halt absolut unterirdisch und ähm, Broad und Vertical Jump waren 1st und 13th Teil, also auch sehr, sehr, sehr niedrig, ja, ist äh, schwierig. Kann sogar sein, dass Weidermeier jetzt letztendlich undrafted geht, dann am Ende mit den Testwerten, die er auf den Tisch gebracht hat. Ähm, etwas, etwas schade eigentlich, weil sein Tape in Ordnung zumindest war für Tag 3. Ähm, aber mit den Testwerten ist es schwierig in der NFL irgendwie, ja, alleine Chance zu bekommen und dann noch Fuß zu fassen auf,
0: der, auf einer Position, die auch mittlerweile sehr, sehr viel von Athletik lebt. Absolut, ja. Also ich bin auch total entgeistert, was Jane Weidermeier angeht. So eine Saison fand ich schon, naja, kein Knaller war durchschnittlich at best, also da hatte ich mir schon mehr Entwicklung äh, gewünscht. Ähm, ja, da wie du schon gesagt hast, die Testwerte haben ihn eigentlich jetzt ins Bodenlose droppen lassen. Ähm, Im Bodenlosen liegt garantiert nicht Charlie Collar richtig, Markus? Nee, absolut nicht. Also,
1: ist mir relativ spät aufgefallen und ich bin jetzt mal echt gespannt, wo der jetzt genau vom Bord gehen wird, weil der Junge ist athletisch, also hat hat äh, wirklich gute Testergebnisse abgeliefert beim RAS, äh, bis auf den Benchpress, den er komplett vergeigt hat, war das eigentlich alles überdurchschnittlich gut unterwegs. Also im Vergleich zu den anderen Spielern, die ich hatte, jetzt mal jemand, der auch ein bisschen athletischer unterwegs ist, ist auch ein Riesenvieh, ist 6 Fuß 6 groß, ähm, 52 Pfund, hat eine Spannweite von 82 Inch. Das merkt man auch, wenn man den, sich den anschaut. Der ist athletisch, der ist riesig und der fängt viel. Hat er auch gemacht bei Iowa State. Ähm, war wirklich äh, auch da eine Gefahr für die gegnerischen Defensiven. Hat einen Rekord aufgestellt bei Iowa State eben. Für Catches und Yards von einem Tight End war Teamcaptain. Wirklich ähm, auch jemand, der in Iowa State sehr beliebt war. Ist auch schon, aber auch schon 23, wenn er jetzt in den Draft reinkommt. Ähm, hat eine riesen First-Down-Rate. Also... 77% seiner Catches waren First Downs. Also, das ist eine absurde, hohe Zahl. Das ist aber auch so sein Markenzeichen und worauf er sich verlassen muss. Also, sein Blocking ist, äh, ausbaufähig, muss man nett zu so formulieren. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass er, obwohl er so riesig athletisch ist, man merkt diesen schlechten Bench Press Wert bei seinem Spiel, weil dann, wenn da mal ein Safety kommt, der ihm da mal kurz durchschüttelt beim Catch, dann ist der Ball auch gerne mal weg. Oder er muss ihn doppelt fangen oder irgendwelche solche Sachen. Das nervt immer so ein bisschen. Genauso wie er aus Routen rausgedrückt werden kann, hat mir nicht so gefallen. Was ich noch ganz cool finde, ähm, er hat in 2021 den Academic Heisman gewonnen, ist Sohn von zwei College-Professoren, also nicht ganz blöd und ähm, ist wirklich in seiner Schule ähm, der Leader des Footballteams gewesen. So steht es zumindest hier jetzt. Dementsprechend jemand, wenn man ihn ins Team holt, glaube ich, holt man sich da einen richtig guten Charakter mit rein der, obwohl er so alt ist, schon das Team äh, nochmal nach vorne bringen kann. Man muss ihm halt das
0: Blocken beibringen. Aber dafür, ich denke, dafür haben wir die Leute da. Ja, ähm, Blocking ist auf jeden Fall immer ein großes Thema. Ich habe übrigens auch nicht die Lösung jetzt dabei, denn ich habe jetzt James Mitchell von Virginia Tech dabei. Junger ähm, Tiedent, ich wollte sagen Cornerback, Thailand mit äh, 22 Jahren am Draft. Äh, allerdings nur 6'3 groß. Ähm, da sind wir gleich bei den Kritikpunkten ist halt insgesamt ein relativ kleiner Typ, äh, der eigentlich eher ein bisschen wie ein Wide Receiver wirkt, wie ein großer Wide Receiver. Ähm, und genau das sind auch die die Punkte, die er gut kann. Bälle fangen ist gut, seine, seine, seine Routes sind gut, ähm, sein Release ist ordentlich, ähm, er hat eine gute Ball-Security, also er steckt dann immer ordentlich weg. Ähm, er hat eine gute Body-Control, alles, was eben kleineren Spieler meistens positiv ausmacht und ihm fehlt eigentlich alles, was diesen größeren Spielern, und ähm, das möchte man beim End eben doch auch haben, Blocking, Power, das fehlt alles so ein bisschen. Ähm, daher würde ich sagen, wenn man James Mitchell zieht, dann zieht man da auf jeden Fall den, den reinen äh, ja, Receiving Tight End. Ähm, wie seht ihr, ihr eigentlich jetzt die Klasse? Wir haben jetzt viel über Blocking gemeckert. Gibt es irgendwo, wo er sagt, hm, da sehe ich vielleicht das meiste Blocking-Upside, bevor wir zu unseren Quick-Hits noch kommen? Ich denke tatsächlich, von
2: denen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, dass, dass kate Orton der beste Blocker ist. Ähm ich habe eben gesagt, sie sind trotzdem Ende Tag 3, weil ich Receiving Game so schlecht finde. Aber vom Blocking an sich denke ich, Orton und ähm, ja, wahrscheinlich dann schon McBride, Ruckert und der Range. Aber Orton wäre von denen, die ich gesehen habe, die eins.
1: Also wenn wir von jetzt ausgehen, ist das für mich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen denen, die Chris angesprochen hat. Wobei ich McBride jetzt ehrlich gesagt nicht so weit dahinter sehe. Also der macht das eigentlich auch schon ganz ordentlich. Aber das ist jetzt alles nichts. Also im Prinzip, ich würde mit Ruckert gehen, weil ich ihn sehr schätze, einfach. Ähm, aber auch bei Jelani Woods, wenn man, bei ihm muss man halt von Null anfangen, aber wenn man das aufgebaut bekriegt mit Mercedes-Lewis, denke ich, kann man da einen sehr guten Blocker draus basteln.
0: Ja, das Wort aufbauen ist ein super Stichpunkt, ähm, weil Blocking ist halt etwas, das auch entwickelt werden muss. Ähm. Und wenn du eine Offense spielst, die einfach keinen großen Wert auf einen Block und einen Titan legt, dann sind natürlich deine, deine Skills da relativ roh. Ähm, zum Abschluss aber noch ein paar andere Namen kurz mal droppen, dass ihr die mal gehört habt, weil die vielleicht im Draft noch ein bisschen früher oder später vorkommen werden. Meiner Meinung nach, der beste Blocker im, im Draft ähm, ist Daniel Ballinger von San Diego State. 6'6 groß, ähm, kräftiger Typ. Und ja, einfach dass das, was man als Blocking-Talent haben will. Ich glaube, dass ähm, seine Receiving-Fähigkeiten auch in der NFL eher begrenzt sind, wenn er nicht wirklich im, im, im Short-Yard-Game also den wirst du nicht auf tiefen Routes sehen, weil er dafür eigentlich äh, ja, nicht schnell genug, nicht, äh, nicht flexibel genug in seinen Hüften ist. Ähm. Ja, blocking Titan einfach. Ähm, wer ähm, äh, an der Combine überrascht hat, ist Chigosium Okonkwo. Ähm, der ist allerdings nur 6 Foot 2 groß, der Titan von Maryland. Und damit ist schon direkt klar, das ist so ein H Back-Typ. So ein bisschen wie Josiah DeGuara, der für die Packers wahrscheinlich eher nicht interessant. Ähm, weil er halt einfach mit seinem Frame ähm, fehlt ihm halt die Power, es fehlt ihm auch die, 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 die Muskeln, es fehlen ihm auch die, die Armstärke, um wirklich als Titan zu agieren. Aber natürlich ganz weiche Hände und kann halt diesen, diesen Bereich H-Back des Titans ganz gut abdecken. Dann gibt es noch Trey Barry von, den Thailand vom Boston College. Ja, das ist auch ein Typ, wo man erstmal hört, oh, six, for six großer Typ, hm, ja, war aber mega langsam mit dieser berühmten 5'1'6 Zeit, also weit ab von dieser 4'7 Flat, die schon nicht gut war. Ähm, ja, und der hat äh, grundsätzlich ein Problem, das halt auch, obwohl er groß ist, halt sehr, sehr schmal ist. Und ähm, wenn der in der NFL erfolgreich sein will, dann müsste der an Geschwindigkeit zulegen, weil als Blocker ähm, taugt er auch nicht sonderlich viel. Ähm, dann kommen wir zu einem ganz spannenden Namen, den man vor Jahren viel, viel höher erwartet hätte. Und zwar Grant Calcaterra. Der kommt jetzt von Southern Methodist University, also SMU abgekürzt. War aber lange vor bei Oklahoma und äh, war eigentlich ein hochbegehrter End, weil. Recruited, kreuz und quer, wenn ich recht weiß, UCLA, USC waren dann eben dran, Boston College, Oklahoma sind gegangen, Purdue, äh, brum, Rest habe ich vergessen, ähm, schneller Typ, äh, ist eine 4-6 gelaufen, ist jetzt ein bisschen älter, weil der hat 2019 seine Karriere beendet und zwar wegen Gehirnerschütterung und ähm, ja, hat dann nach einem Jahr Pause 2021 wieder bei SMU angefangen ist eigentlich so der auch der Prototyp eines Allrounder's, ähm, aber man hat jetzt schon ein bisschen gemerkt, dass er bei gewissen Sachen sich ein bisschen raushält, sobald es ein bisschen zu kräftig wird, ähm, scheut er den Kontakt. Ich bin gespannt, äh, wo das endlich geht, weil er hat diese ähm, diese Physis, um zu blocken. Er, er geht eigentlich auch gerne gegen größere Defender und er hat diese diesen diesen Pop, er hat dieses Strength, dagegen zu gehen und er hat auch entsprechend weiche Hände, um gut zu fangen. Also ein nettes Gesamtpaket, halt die üblichen Medical Concerns ähm, spannend, äh, ob er droppt, ob er überhaupt gezogen wird ähm, ich würde ihn durchaus nehmen an Tag 3 das wäre eigentlich, finde ich, eine veritable Option für die Packers gut, ich glaube, wir sind mit den Titans soweit durch, wie ihr merkt, das ist eine etwas ja, durchschnittlichere Klasse gewesen ähm, mit vielen Fragezeichen und eigentlich nur einem Prospekt, das quasi beide Seiten ein bisschen gewährleistet Jetzt meine Frage an euch, Markus Chris. Ähm, wen würdet ihr nehmen, wenn ihr könntet? Und äh, wo würdet ihr frühestens bei einem Teil zugreifen dieses Jahr? Um, ich glaube,
1: ich würde in Runde 3 frühestens zugreifen. Also, man könnte vielleicht überlegen, wenn man, beid wenn man die beiden Second-Round-Picks noch hat und Trey McBride ist bei 59 da, wäre es eine Überlegung. Ich würde die aber nicht weiter verfolgen, sondern ich würde vielleicht mit diesem Drittrunden-Pick, ja, Drittrunden-Titans sind bei uns jetzt in den letzten Jahren eher so häufiger gefloppt. Ähm, dritte, vierte Runde. Irgendwo da würde ich einen Titan nehmen und meine persönliche Wahl wäre Ruckert in drei oder Collar in später. Aber ja, ich glaube Ruckert in drei.
2: Ich gehe grundsätzlich mit. Ich würde ähm, gerne sehen, dass Tag zwei oder ein sowieso nicht, aber Tag zwei auch noch kein, kein Titan genommen wird. Ähm, auch McBride muss nicht unbedingt sein in Runde 2, finde ich. Ähm, wenn ich wählen könnte, dann würde ich sagen, Jelani Woods in Runde 4 wäre mein Traumszenario. Ähm, nimmst den Teil mit unfassbar athletischer Upside. An Tag 3 kann man von mir aus auch einen Pick gerne daran investieren. Ähm, aber von allen anderen Prospects bis auf McBride würde ich eigentlich keinen Day 2 Pick investieren. Und deshalb von den Day 3 Picks auf jeden Fall für mich Woods an erster Stelle.
0: Ja, ähm, ich gehe ein bisschen weg von eurer Meinung. Ich würde mich anschließen in dem Bereich, dass ich auf keinen Fall an ähm, in Runde 2 rangehen würde. Runde 3 ist für mich auch das Maximum, einfach weil die Klasse nicht ähm, gut genug ist. Ähm, ich würde mich dafür Greg Dulgett entscheiden. Ich hätte aber ganz gerne, dass die Packers entweder in Runde 6-7 oder als Undrafted Free Agent sich noch einen richtig entwicklungsfähigen Blocking-Tide entholen. Ob das dann am Ende Lucas Krull ist, ähm, oder ob das Daniel Ballinger ist. Also Krull haben wir jetzt gar nicht besprochen. Der ist ähm, auch ein Thailand von Pitt. Ja, so irgendwas. Ähm, weil ich glaube, Mercedes Lewis, da braucht es irgendjemand, den, den er ein bisschen anleiten kann. Und da hätte ich ganz gerne eigentlich ähm, ja beide Sachen abgedeckt. Jemand, der Tonjen abdecken kann, sollte der ausfallen. Aber auch jemand, der vielleicht von Mercedes Lewis schon lernen kann.
1: Man möchte dazu noch einwerfen, dass Krull aber schon noch 24 wird dieses Jahr. Also... Da ist nicht mehr ganz so viel Potenzial eventuell vorhanden. Das allgemein diese Klasse ist extrem alt.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, die übliche Entschuldigung Corona-bedingt. Ich glaube, da haben viele einfach nochmal ein Jahr zusätzlich dran gehängt. Und das merkt man. Ähm, ja, Krull ist auch so den haben wir extra nicht thematisiert. Ja, Runde 7, Undrafted Free Agent. Sowas kann ich mit Leben, aber bitte keinen wertigen Pick da reinhauen, oder? Ja, vielleicht der letzte Runden pick Ja, genau. Ähm, so, dann... Ähm, der Markus hat noch eine kleine Idee, die er vorstellen darf, dass wir die Folge noch ein bisschen abrunden. Genau, und ähnlich
1: wie die Frage, die Sebastian uns gestellt hat, ihr habt jetzt die Wahl zwischen Dulcet in Runde 3, Likely in Runde 4 oder Koller in Runde 5. Für wen würdet ihr euch entscheiden und warum?
2: Vom Tape mochte ich da Likely am meisten, aber in dem Szenario und nach den Pro-Day-Testwerten würde ich
0: Koller in fünf nehmen. Mich äh, reizt du natürlich mit dieser Frage, ähm, aber in Anbetracht der Runden, die dabei stehen, würde ich mich für Likely in Runde 4 entscheiden. Wenn ich, wenn ich den sicher eintüten kann in 4, würde ich sogar Dolce in 3 liegen lassen. Begründung, ähm, ich glaube, dass Likely, ja, äh, ich bin nicht der größte Combine-Fan, ähm, es gibt Spieler, die sind einfach super drauf trainiert, es gibt Spieler, die sind da gar nicht oder schlecht drauf trainiert und ähm, wie Chris vorhin so schön gesagt hat, ähm, Tape ist wichtiger und ähm, da setze ich dann ja mein Vertrauen drauf. Wen würdest du nehmen, Markus? Ich würde, glaube ich, tatsächlich
1: auch äh, likely in vier nehmen. Einfach, ähm, weil es, denke ich, der beste Value ist von den drei Sachen. Beziehungsweise ähm, man könnte halt damit das äh, Tight End Core so auf einen gewissen Typ Tight End eingrenzen und ähm, das kann man dann, glaube ich, ganz gut auch trainieren und sie dann auch ähm, variabel einsetzen. Also, man kann immer mit ein, zwei Titans arbeiten und man weiß immer ungefähr, was die Jungs können, was sie nicht können. Das macht einen zum berechenbar, aber hilft gleich auch dem Team dadurch,
0: dass man sich immer darauf verlassen kann, was die Jungs machen. Wie würdet ihr das eigentlich sehen, wenn die Packers äh, aus dem Draft ohne Titan rausgehen und auch bei den Undrafted Free Agents jetzt, ähm, ja, wirklich niemand holen? Wie wäre da eure Laune dazu, eure Meinung? <lacht> die Laune wäre. Ja, es wäre nicht so geil irgendwie. Die Positionsgruppe
2: ist schon relativ schwach im Vergleich. Gerade was junges Talent angeht. Auch wenn wir da jetzt, ja, Taylor Davis und sowas mit, mit jüngeren Leuten. Tony ist ja auch noch nicht so alt. Zeguara noch, je nachdem, ob man ihn als halt Talent bezeichnen möchte. Aber da sollte schon noch ein bisschen Potenzial und Abzeit mit reinkommen in die Gruppe. Ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir ohne, komplett ohne, auch ohne Undrafted Free Agents. Um, in die Preseason und die Offseason gehen.
1: Das, das wäre für mich ein Zeichen, dass ähm, Tonjen sehr gut von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Äh, die ersten Trainings laufen ja schon und ähm, dem, da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob Tonjen mit dabei ist, aber es wäre so ein Indikator, wenn man keinen Tight End holt. Ich mache es ganz gerne, dass ich mit meinen Mock-Drafts immer einen Tight End mit dabei habe. Ich glaube, aber es ist jetzt kein Muss. Also, wenn man jetzt einen Tight End nicht holt, ist das okay, ich denke, wenn in diese Saison jetzt nochmal vielleicht an das, Jahr, an das Niveau vom Vorjahr, also Vorvorjahr anknüpfen kann, ist das okay. Also wirklich nur okay, jetzt nicht gut. Und dann kann man da überleben. Aber ich würde schon gerne Tight end sehen. Es wäre aber kein Drama jetzt, wenn da jetzt keiner geholt wird.
0: Ich bin ja eher bei Chris. Ich fände es schon ein Drama. Ich möchte eigentlich nicht mehr sehen, dass ja wieder in Probleme rutschen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn Mercedes Lewis mal länger ausfällt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da Ersatz dafür haben. Ähm, wir haben es gesehen, wie es aussah, als äh, Robert Tonyan dann weggefallen ist. Uns hat aus meiner Sicht schon so eine Perspektive, eine Option im Passing-Game gefehlt und ähm, ich finde, da muss einer her, der das dann nicht auf dem Niveau ersetzen kann. Wir reden hier über den besten oder einen der besten Blocker. Mit Mercedes Lewis wäre, reden über einen sehr, sehr guten receiving End, der andere Schwächen hat dann aber auch mit Robert Tunyon, Aber ähm, wir können dann nicht versuchen, den ja, h Back, den wir sonst völlig anders einsetzen, Josiah Deguara plötzlich mal kreuzig über das Feld zu schieben und, und dann für ihn dann auch wieder keinen Ersatz zu haben. Also das ähm, würde ich nicht gut heißen. Unser Scheme braucht gute Tilands im Blocking und im Receiving und da hätte ich entsprechend gerne auch ein bisschen Munition parat. Ja, genau. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ähm, für diese Folge, merkt schon Thailand, war so ein bisschen kürzer, aber klar, liegt auch an der Masse. Es gibt nicht so viele. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, viel mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Ich bin raus mit einem Go Pack Go. Go -Pack Go. Go, -Pack -Go.